0: Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener en balade. En effet, à l'occasion des Journées du Patrimoine 2023, la ville de boulogne billancourt dans les Hauts-de-Seine, a dévoilé sa promenade sonore et illustrée, la promenade intitulée Voyage en Industrie. L'occasion pour nous de nous plonger dans l'histoire sociale, urbaine et architecturale de la ville, notamment celle des usines Renault, pour nous servir de guide. Aujourd'hui, dans les rues de boulogne billancourt nous avons donc fait appel à deux experts, Natalia et Justin. Tous deux sont chargés de projets culturels pour le compte de la ville. Au total, nous allons donc découvrir avec eux neuf stations, neuf endroits emblématiques de la ville. Chaque lieu porte un titre, un verbe. Nous sommes à la station 4, lieu de nombreux rassemblements. Et le verbe aujourd'hui, c'est « rassembler ».
1: Bienvenue sur l'ancienne place nationale, euh, encore euh, dénommée ainsi par euh, les anciens ouvriers Renault pour dire à quel point finalement le le souvenir de cette place est encore euh, présent dans la mémoire collective et euh, vous avez en face de vous euh, des éléments donc euh, encore tangibles de ce passé de ces usines avec euh, la sirène euh, aussi appelée la grande hurleuse euh, qui servait non pas à rythmer les journées de travail des ouvriers euh, mais plutôt à alerter en cas euh, de bombardement pendant la seconde guerre mondiale. Euh, et aussi euh, lorsqu'il y avait des grands événements nationaux et bien, elle pouvait euh, retentir et elle était installée sur l'île Seguin puis vous avez aussi en face de vous euh, le lycée qui autrefois était euh, l'une des portes d'accès des, des usines on voit encore ce fronton euh, si caractéristique donc euh, de l'usine et puis finalement vous vous retrouvez au centre de cette place qui à une certaine époque avait la forme urbaine d'un village on voit que, que certains bâtiments caractéristiques euh, de cette forme urbaine si vous, vous tournez légèrement de ce côté là vous avez le bar tabac enfin vous avez le national qui est le café qui date donc de et puis vous avez également une banque qui est le bâtiment d'origine d'un ancien commerce qui était installé à cet endroit-là. C'est une place importante aussi parce que c'était finalement le poumon, plutôt le cœur névralgique de la vie sociale des usines. C'est ici que les ouvriers se rassemblaient lorsqu'il y avait des grands mouvements de protestation, de grève ou des festivités. Nous sommes le 15 octobre 1981 et nous retrouvons tout de suite Christian-Marie Monod
2: à Biancourt. À boulogne la situation reste donc bloquée. Les débrayages poursuivent dans les ateliers presse et montage. Si on avait parlé de répliques modérées il y a quelques jours, on peut parler d'une mobilisation plus importante aujourd'hui même si les syndicats se refusent à donner des consignes beaucoup plus dures.
1: C'est sur cette place que les bâtiments du CE étaient implantés, donc le comité d'entreprise qui œuvrait beaucoup pour améliorer les conditions de vie, la qualité au travail des ouvriers et des ouvrières et c'est également donc un symbole finalement de cette solidarité entre les ouvriers. C'est un lieu emblématique du quartier et il a été marqué par quelques épisodes forts qui s'inscrivent dans une histoire national comme les mouvements de grève des années 30 en 36 ou encore en 68.
0: Et parmi ces luttes initiées au sein de Renault biancourt on compte la semaine de 40 heures, la baisse des cadences, la prise en compte de l'ancienneté, la fin des contrats provisoires, la mensualisation de la paye ou la troisième puis la quatrième semaine de congés payés. Daniel Théry, lui, est membre d'Amétis, l'association de la maîtrise, de l'encadrement et des techniciens de l'île Seguin. Il se souvient notamment de l'ambiance qui régnait sur cette place nationale.
1: Tous les jours, il y avait une vie grouillante. Alors, quand il n'y avait pas la grève, il y avait les marchés ambulants,  – Il y avait la sortie des ouvriers pour aller vers les restaurants. Il y avait le tabac qui avait le chiffre d'affaires le plus fort de France parce que euh, tout le monde allait boire le café, acheter ses cigarettes là-bas. On fumait beaucoup à l'époque. Donc euh, la place nationale, c'était une place de restaurant, en fait, hein, de toutes les nationalités après. Donc il y avait de très bons couscous, il y avait tout ce qu'on voulait, en fait.
2: Il y a eu effectivement euh, beaucoup de rassemblements euh, lors de grèves euh, nationales. Mais on a appelé cette station se rassembler pour une autre raison encore. Euh, puisque le fronton que vous voyez ici était une des portes d'entrée à l'usine et donc, et donc sur une place c'était naturellement un lieu où les gens se retrouvaient à la sortie de l'usine pour aller boire un verre donc il y avait plein de cafés ce fameux bar tabac euh, bon, c'était un lieu très très populaire où les gens se retrouvaient après le travail d'ailleurs c'est aussi à l'intérieur de ce bar tabac à l'étage où se rassemblait le groupe femmes un groupe d'activistes et militantes euh, qui euh, chercher à améliorer la condition des femmes à l'intérieur de l'entreprise, mais qui s'associait aussi aux mouvements nationaux, par exemple euh, le MLAC, le Mouvement National pour la Liberté d'Avortement et de la Contraception, et donc euh, qui avaient leur travail ici, dans euh, ce bar tabac. Il y a eu aussi beaucoup de clubs, il y, a, il y a eu des églises, donc voilà, c'était vraiment le cœur de la vie sociale. Il faut d'ailleurs savoir que cette porte a été franchie par pas mal de personnalités assez connues, qui ont travaillé euh, chez Renault, par exemple, Georges Brassens, qui a travaillé dans les années 40 pendant quelques mois. Simon Veil, qui a même écrit un ouvrage célèbre tiré aussi de son expérience de travail chez Renault, entre autres, à la condition ouvrière. Robert douaneau qui était embouché embauché chez Renault d'abord comme salarié, puis en freelance pour faire des campagnes publicitaires, mais aussi pour documenter la vie quotidienne de l'usine.
0: 6h du matin à l'angle de l'avenue Émile Zola et de la rue Fkermène à Boulogne-Billancourt. Les travailleurs de l'équipe du matin entrent dans l'usine Renault.
1: Nous sommes sur l'avenue Mille Zola. C'est un lieu important puisque nous sommes à côté d'une ancienne porte qui permettait d'accéder aux usines, donc la porte Zola. Et c'est un axe aussi qui est important puisqu'il a respecté la trame historique empruntée et utilisée par les usines puisque c'est par ici que les ouvriers passaient pour se rendre sur l'île Seguin. Elle permettait également cette porte d'accéder à la cantine, aux ateliers de production et puis aux vestiaires. C'est un lieu aussi qui revêt un caractère social fort puisque c'était le lieu où on on distribuait des tracts et on se syndiquait, et donc c'était un lieu où euh, on permettait aux ouvriers de s'informer sur les conditions de travail. Et ça fait finalement tout le lien avec cette autre place que nous avons décrite juste avant, qui est l'ancienne place nationale, qui était un lieu aussi de mobilisation très forte. Cette station elle est marquée par euh, le travail, donc des ouvriers, et le travail a été marqué par des inventions, notamment en termes de méthodes de travail qui ont été d'abord élaborées aux États-Unis et que Louis Renault finalement a progressé implanté dans les usines dès ses premiers voyages en 1911 aux états unis Il a donc présenté le taylorisme et le fordisme ainsi que la chaîne de montage et le chronométrage aux ouvriers et ses techniques de travail ont été vivement critiquées par les ouvriers mais aussi les intellectuels de l'époque, notamment en raison du fait que c'était particulièrement stressant, oppressant et puis d'autant que la vie dans les usines était compliquée, il faisait très chaud donc il était difficile de pouvoir travailler dans des conditions pareilles. Cette usine est également un lieu d'expérimentation et d'études notamment pour la philosophe Simone Veil qui vient y travailler pendant quelques mois en 1934-1935 et dans son ouvrage donc la condition ouvrière elle décrit finalement ce système d'aliénation des ouvriers au sein des usines et les difficiles conditions de travail auxquelles ils étaient confrontés.
0: Louis Renault s'est inspiré des modèles que lui offrait l'industrie mondiale de l'époque. Il aurait pu dire comme Henry Ford de l'entrée des matières premières à la sortie du produit fini une fabrication doit traverser l'usine d'une seule traite. C'est la définition même de la production à la chaîne. Et la balade se poursuit dans les rues et places de la ville de boulogne billancourt Pour continuer, vous aussi, à déambuler en compagnie de Natalia et de Justin, eh bien, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet, direction rzen.fr.